0: l'écran peut vite vous rendre accro et vous faire perdre les réalités de la vie quotidienne. Une injonction pleine de politesse. Marco Moi aussi j'étais aventurier autrefois. Puis j'ai pris une flèche dans le genou.
1: Oh putain le camp j'ai buté Marvel. Mais pourquoi t'as fait ça putain C'est à
0: moi que tu parles. C'est à moi que tu parles. Ah la morale de l'histoire C'est que tu fais chier Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce premier épisode de Pop Quest, le podcast qui parle de la pop culture. Ici on parle principalement jeux vidéo et ciné, euh, dans la bonne humeur et avec un bras de mauvaise foi. Bref, comme toujours, je suis et je serai en compagnie de mon cher compagnon Viva Vivalanas. Salut Comment vas-tu Ça va, ça va, je vais bien. As-tu la pêche Oui, j'ai la pêche. D'accord. Alors si vous venez de débarquer et que vous vous demandez comment le podcast s'articule, c'est très simple. D'abord, on vous sélectionne les news de ces dernières semaines qui nous ont marqué, nous, personnellement. Donc on en parle un peu entre nous. Ensuite, on s'attaque au gros débat du jour qui est euh, aujourd'hui les remastered. Et enfin, on finit par vous donner nos recommandations quant à des œuvres qui nous ont marqué plus ou moins récemment, euh, qu'elles soient en lien ou non avec le sujet. Donc euh, voilà, aujourd'hui, au sommaire, on a les remastered, mais avant ça, on va parler des news marquantes de la semaine.
1: Alors, euh, je vais vous parler un peu des news gaming, qui sont pour moi les news les plus intéressantes du moment, avec euh, en première place quelque chose qui me tient à cœur et qui m'a un petit peu fait rager ces derniers temps, je pense que tu seras d'accord avec moi, ça concerne la saison 3 de Walking Dead, donc de Telltale Games, qui devait sortir en fait ce mois-ci, donc fin novembre, mais euh, forcément on commençait à se douter qu'il y avait Anguille-Souroche avec euh, une communication quasiment nulle. Et les gars de chez Telltale en fait, nous ont balancé comme ça, là il euh, y a peut-être quelques jours, que la saison 3 sera disponible qu'à partir du 20 décembre. Donc dans un petit peu plus d'un mois. Dans, non, dans un mois pile. Donc voilà. Je, je pense
0: que tu pouvais le sentir euh, qu'il y avait euh, Anguille-Souroche comme tu dis, quand le 19 novembre... Tu voyais sur le sens critique que la date de sortie s'était mise le 15 novembre. Là, je pense euh, que tu peux ouais, discuter qu'il y avait quelque chose. Non,
1: non mais après, ça, il ne faut pas vraiment y prêter attention. C'est comme sur Amazon. Tu auras remarqué que plusieurs fois, quand tu as sais, des grosses sorties, où il n'y a pas encore, on va dire, la date officielle qui, qui est annoncée, que oui, tu as sur Amazon des 15 décembre, des fois qui sont annoncées, des 15 janvier. Donc, ce pas vraiment des dates officielles. Tu vois, tu m'aurais dit... Vrai, c'est euh,
0: vrai, mais personnellement, je le, je le voyais venir, tu vois.
1: Ouais, bah en tout cas. Connaissant un peu les gars
0: de chez Telltale.
1: C'est un peu ça, ouais. Ils sont pas très communicatifs. C'est un peu leur façon de faire. Après, moi je t'avoue que je l'attends. Je l'attends, j'ai un peu peur aussi. Parce que bon, euh, on en avait déjà parlé, la saison 2, ça a un peu soufflé le chaud et le froid. Donc la saison 3, euh, on espérera que ça sera la saison un peu de la maturation chez Telltale. Où il y aura moins de problèmes techniques, des choix un peu moins foutage de gueule aussi. Et euh, voilà, ça c'est vraiment la grosse news pour moi un peu deck
0: quand même après je connais des gens qui ont adoré la saison 2 mais ouais
1: bah, je l'ai pas détesté hein, mais euh, bon y avait, c'était moins marquant quoi. il y avait, y avait mmh, ce moins donc ouais ça c'était pour la news en tout cas la plus intéressante pour moi donc euh, si t'as quelque chose à dire de ton côté
0: ok alors moi euh, la news la plus intéressante pour moi je dirais que c'est euh, cette semaine on a appris que euh, chez Lucasfilm il y avait un projet euh, spin-off de Boba Fett qui a été abandonné ouais euh, c'était un spin-off qui devait être réalisé par Josh Trank, qui a réalisé le dernier film des 4 Fantastiques, qui a été assez désastreux. Ouais, c'est peu de euh, dire. Mais le film devait être annoncé l'année dernière, pendant la Star Wars Celebration, en même temps que Rogue One. Ils avaient déjà préparé le, le petit teaser et tout, sauf que bah, le réalisateur il s'est un peu embrouillé avec Disney, et, euh, ce qui fait qu'ils l'ont, ils l'ont jeté un peu dehors, <rire> et le projet a été verrouillé. Ah ouais quand même. Et le jour de la célébration, ils ont dit que euh, il n'était pas là parce qu'il avait la grippe. Ah, <rire> l'excuse Sauf qu'aujourd'hui, bah, on découvre que non, non, il n'avait pas la grippe, ils l'ont viré. Et donc aujourd'hui, chez Disney, il y a un script sur Boba Fett et un teaser qui traîne et qu'on ne verra peut-être jamais.
1: C'est quand même une news assez hypant, ça.
0: Ouais, mais. Il faut se dire qu'il y avait
1: peut-être un troisième projet.
0: Oh, il y, y en a d'autres des projets, mais tu vois, Boba Fett, c'est pas le projet qui me hype le plus. Après, le perso, tu vois, il a. Il a un design de fou, mais au-delà de ça, euh, lui donner un film que pour lui, je, je vois pas trop ouais. l'intérêt. Tu vois.
1: Bah, après, j'allais troller en disant euh, « Donner un film pour un solo, est-ce que c'est un peu abusé aussi ?» Moi, je trouve que non, Boba Fett, ça aurait pu être un, un projet sympa, et je dis ça aurait pu être, mais c'est peut-être toujours le cas. Peut-être même que c'est euh, déjà... Ouais,
0: peut-être qu'ils vont ressortir. Ah oui
1: mmh, Bah Si tu me dis que tu as un script qui est déjà quasiment complet, qui, qui est fait, normalement, ça. moi je dis que ça peut rester dans les cartons, ça peut peut-être sortir. Et j'en vois vraiment ah, aucune ouais, objection. Ouais. Après, voilà, s'ils sortent des spin-offs avec euh, l'univers Star Wars, eh ben, ils peuvent y aller. Ils peuvent y aller, ils peuvent sortir un truc sur Boba Fett. Si tu vois, ils font un spin-off qui se centre sur un seul personnage en particulier, pourquoi ils pourraient pas le faire avec Boba Fett Après, voilà, c'est. Personnellement, ça me dérange pas. Donc, on va continuer avec euh, l'Arlésienne, là, la plus hypée du moment. Donc, on retourne sur les News Gaming. Et là, je vais vous parler de Final Fantasy XV, un jeu que tu attends beaucoup. De, de ce que j'ai cru comprendre.
0: Oui. Et euh, je suis un grand fan de RPG, et en particulier r- de RPG Final Fantasy
1: japonais. Hein, faut le préciser.
0: Japonais. J-RPG.
1: T'as, t'as essayé la démo non,
0: non. Non, non, non. Ça m'intéresse pas du ça tout. Ça pas. Ok. Bah, je l'ai fait. J'ai jamais joué à Final Fantasy. Et...
1: Ouais. J'ai dû faire. Euh, j'ai fait celui sur PS3, le premier, je crois. Final Fantasy XIII. Et euh, je crois un autre mais ça remontait, c'était sur PS2 mais voilà, ça me mmh. paraît, je suis comme toi un petit peu distant par rapport à ces types et surtout quand même, on parle d'un jeu qui a pris plus de 10 ans à sortir donc euh, t'as la grosse communauté derrière t'as beaucoup beaucoup de gens qui l'attendaient
0: et, et le jeu est déjà disponible à certains endroits et il y a des comme gens d'abord. qui commencent déjà à râler tu comme d'hab euh... ouais. bah,
1: c'est ce qui se passe avec les jeux très attendus et voilà, ça sort dans 3 petits jours le 29 novembre donc euh, si vous avez envie de le prendre Allez-y. En tout cas, nous, ça nous laisse un petit peu. euh, Voilà. Osef sur 20. Un petit peu Osef sur
0: 20, voilà. Mais c'est pas méchant, c'est pas méchant. C'est pas méchant. (rire) Ensuite, euh, moi, une autre news qui m'a hypé, c'est The Last of Us 2, qui serait potentiellement sur les rails. Ah, si, si. Tu vas encore euh... nous parler.
1: (rire) Tu vas nous parler de Naughty Dog, ça y est. C'est fini. Oui. Je vais vous
0: parler de Neil Druckmann. Non, mais. Il y a un membre d'un forum qui s'appelle ChinaB602, qui est très connu pour euh, balancer un peu ses petites news euh, qu'il a, les petits leaks, les petits trucs qu'il a en avance. quoi. Et sur un forum sur un sujet qui s'appelait euh, The Last of Us 2 euh, Confirmé, euh, qui était un sujet juste à la base pour le troll, il a dit, euh, en gros, il a sous-entendu que très bientôt il y aurait euh, quelque chose d'annoncé par rapport à The Last of Us. Donc euh, très prochainement, peut-être même au mois de décembre on entendrait peut-être parler de la suite de cet excellent jeu.
1: Je suis d'accord avec toi, excellent jeu, hein. le premier était super. Après la suite, oui, mais pas avec les mêmes persos. En tout cas, moi, c'est ce que je voudrais. Mais euh, si c'est déjà en chemin, je pense que Naughty Dog fera le bon choix et tentera de nouvelles approches, sûrement avec euh, de nouveaux personnages. En tout cas, c'est ce que j'espère. Et toi, tu serais content de retrouver Ellie ou Joël, ou tu
0: j'aimerais préférer. bien euh, une suite ça me dérangerait pas plus que ça mais d'un côté j'ai un peu peur que tu vois finalement ça gâche un peu euh, la fin ouverte mais j'aimerais ah ouais. bien voir ce qui se passe après mais euh, s'il y a rien à raconter je préférerais que comme tu dis il passe sur d'autres personnages et, euh...
1: c'est vrai bah, je viens d'avoir en fait une idée très vicieuse là dans la tête une idée que tu vois qu'un éditeur ou un chef marketing aurait eu c'est faire un DLC en fait tu vois sur The Last of Us 2 où tu pourrais savoir ce qui se passe ensuite avec Joël et Ellie et bien sûr, le jeu de base, Last of Us 2, serait avec de nouveaux persos. Comme c'est ça. Vrai, tu vois, un
0: DLC qui lit les deux.
1: Ouais, voilà aussi, tout simplement. Un, peu comme euh, Bioshock, quoi. un Bioshock truc comme ça. Exactement. Ouais, en tout cas, ça peut, être, euh, ça peut être une idée. Je dis pas qu'il faut le faire, hein, parce que bon, euh, je vais pas commencer à prôner non plus la, les, l'idée des DLC. Ouais, ouais. Mais pourquoi pas. Donc, la dernière news gaming, euh, là, ça va être un gros coup de cœur pour moi. Encore une fois, c'est peut-être quelque chose qui va te laisser complètement froid, mais voilà. Voilà ce Guardian. Ça, c'est, c'est le petit favori. Mon petit jeu que j'attendais depuis très très longtemps aussi, qui est une Arlésienne, et euh, qui sort pour la date du 7 décembre, si je ne me trompe pas.
0: Ouais, possible. Euh, voilà.
1: Celui-là, je l'attends vraiment. Je ne me suis pas spoilé, donc euh, pas de vidéo de gameplay, rien du tout. Euh, j'ai pu, par contre, voir pas mal de, commentaire, de commentaires assez sceptiques. Vis-à-vis du jeu, il paraît qu'il y a un downgrade graphique, que le jeu n'est pas à la hauteur des nouvelles générations. Mais moi, je vais dire quelque chose. Depuis quand un jeu a besoin de graphisme pour être génial
0: Non, mais je pense que tu peux Et pas, oui. tu peux pas oui, dire monsieur. ça. Moi, je trouve que quand même, c'est, c'est vachement sympa pour euh, les possesseurs de, de PS2 de pouvoir ressortir leur vieille console.
1: <rire> mais non, mais voilà. Il y a un moment, faut arrêter Tu de sortir l'exemple non, de la non, PS2. Mais... Vraiment, Sors un jeu PS2, tu verras ce que c'est vraiment, tu vois. Non mais et plus sérieusement, j'ai pas
0: si... d'animosité particulière envers le jeu, tu vois, donc je suis un peu sceptique. Okay. Donc j'attends de voir, j'attends les premiers tests, et peut-être que je me laisserai tenter si vraiment c'est un chef dœuvre comme on l'attend. Ouais.
1: Alors moi, ce qui me fait un peu peur, c'est peut-être la durée de vie, parce que si le jeu est plié en 5 heures, 5-6 heures... Je que ça
0: mais ça se bien. trouve le jeu c'est une grosse blague hein, et au final ils vont essayer de masquer ça et les tests ils vont être euh, pas catastrophiques pas ça. Hein. Ne Imagine. Ne ça.
1: C'est, c'est possible c'est possible que le jeu, le jeu se ramasse complètement aussi bien euh, de, au niveau des critiques que commercialement mais j'ai pas envie de penser à ça, je m'imagine une belle sortie un jeu qui cartonne voilà ce que je veux D'accord. et <rire> voilà.
0: euh, t'as autre chose à dire là dessus ou c'est bon
1: non là c'était la dernière news là pour le gaming donc euh, on peut passer à la suite
0: ok alors moi j'ai encore deux petites news euh, une news ciné c'est que cette semaine on a eu un premier trailer pour le film Jackie de Pablo euh, Larraine euh, Jackie oui. qui est un film sur euh, Jackie Kennedy la femme de Kennedy euh, interprétée par Natalie Portman et c'est un film qui va nous présenter un peu euh, gros
1: gros gros point positif ça oui mmh.
0: c'est un film qui va nous parler de euh, l'évolution du, du, du personnage de Jackie après la mort de JFK donc euh, a priori euh, le film euh, commencerait avec l'assassinat et ça peut être assez sympa parce que euh, c'est euh, une période qui m'a beaucoup attiré qui m'a beaucoup fait de l'oeil notamment dans une petite série de J.J. Abrams qui s'appelle 11-22-63 et donc euh, que j'ai aussi
1: apprécié. en mm-hmm.
0: extension de cette série euh, ce petit film me tente pas mal donc je vous invite à aller voir la bord d'annonce de Jackie
1: ça marche Ok, moi bah, je regarderai ça parce que j'en ai pas du tout entendu parler. Ouais,
0: ouais, c'est, c'est tout récent. Et euh, la dernière petite news, c'est si vous avez euh, un smartphone, vous pouvez télécharger sur iOS et Android le tout premier Rayman gratuitement, euh, Ubisoft qui l'offre, donc c'est, c'est plutôt cool. Donc si vous voulez mmh, rejouer à ce bon d'offrir. vieux classique, dans le bus, dans la voiture ou n'importe où, allez-y, c'est 200 MO et ça fait le café.
1: Exactement. Et c'est assez rare qu'Ubisoft fasse un, un geste aussi cool. Non, non, non. Tous les fois. mois,
0: il y a des jeux offerts cette année par Ubisoft. Arrêtons ce troll. Arrêtons la, cette mascarade. Je troll, c'est vrai. Non, là, là,
1: je m'excuse. C'était du Ubisoft bashing facile, pardon. <rire> euh,
0: pardon. Donc, euh, maintenant, on va pouvoir passer à la deuxième partie qui est le débat du jour les remastered dans le monde du jeu vidéo. We're going to bring back the original Crash, Crash 2, Crash Warped, from the ground up for PlayStation 4.
1: Donc, euh, est-ce que je peux commencer avec une définition pour essayer vraiment de cadrer un peu ce que c'est déjà?
0: Est-ce que ah, c'est ta bon. définition troll ou ta vraie définition?
1: Ah, bah, <rire> j'allais troller, mais bon, si t'as une vraie définition à proposer, vas-y.
0: Je vais sortir ma vraie définition et tu mettras ton petit troll si tu veux. Saoul. Donc, euh, un remaster, enfin, remasteriser, c'est euh, la pratique d'améliorer ou d'augmenter la qualité sonore et visuelle, ou les deux, d'un produit. Et euh, on parle là dans le cas du jeu vidéo, mais ça peut être aussi dans la musique ou le cinéma. Et euh, donc, aujourd'hui, quand on parle de remaster, on parle principalement de, euh, de nouveaux filtres de couleurs, de nouvelles textures plus soignées, d'un meilleur travail sur l'éclairage, la distance d'affichage... là, La distance d'affichage, pardon la résolution, la fluidité, etc. Et il ne faut surtout pas confondre Remastered et Remake. Un Remake, c'est vraiment la recréation d'un jeu. C'est plutôt pour les vieux jeux, ça. Avec un nouveau moteur. Alors qu'un Remastered, on garde le même moteur, mais on améliore un peu tout. Et je pense avoir tout dit.
1: Ouais, bah c'est un peu ça, en fait. En, En théorie... Un remastered, pour ceux qui ne le savent pas, ça sert à proposer une version, comme tu l'as dit, un peu plus-plus dans jeu sorti il y a quelques années. C'est ça. Par plus-plus, j'entendrai par exemple une refonte graphique qui serait adaptée au standard actuel, plus avec l'expérience totale du jeu qui est inclus. Quand je parle d'expérience totale, c'est DLC, mise à jour, etc. Et plein de bonus sympathiques. Tu vois, on a l'exemple de Bioshock euh, Collection qui lui propose, par exemple, les commentaires des développeurs. Ou des fois aussi des making-of. Ouais. Là, ça dépend un peu. Donc ça n'a pas l'air méchant à première vue, tu me diras. Mais on va dire que c'est un peu plus gênant quand on se retrouve avec des jeux comme The Last of Us qui sont proposés au prix fort, c'est-à-dire 50 euros à Micromania. Bon après, il faut remettre ça dans le contexte. C'est Micromania. Mais euh, voilà, on se retrouve quand même avec un, un jeu qui est sorti il y a deux ans avec ce prix-là. Mais ouais, globalement, c'est ça un remaster.
0: Et on peut dire qu'il y a deux sortes de remaster. Donc par rapport à ce que tu dis, on a ceux qui se concentrent sur un seul jeu comme tu as dit, mmh. The Last of Us, God of War 3, et t'as ceux qui regroupent ouais. plusieurs jeux d'une même saga et qui forment une collection, comme Bioshock, mmh. Uncharted, Batman aussi, même si là il n'y a que deux jeux.
1: Euh, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est là où c'est intéressant, c'est quand on pense à Collection, c'est pas l'ensemble de la série. Comme tu l'as dit, pour la Batman Collection, t'as que deux. T'as Batman Arkham Asylum et City.
0: Ouais, ouais ils auraient pu au moins faire l'effort, tu ouais. vois, de mettre les trois quand même. Mettre aussi le jeu PS4. Mmh. Bon, ils vont ressortir ça c'est après, vrai. t'inquiète. Ouais, c'est
1: quand même du foutage de gueule, là, mais... <rire> ok. Ouais, okay. Je...
0: Donc, euh... est-ce que tu peux nous faire une petite leçon d'histoire sur les remastered
1: Ok, bon, je vais prendre mon ton professoral, et je vais m'y mettre. Alors voilà, on parle de remastered, et je pense que pour la majorité des gens, des plus jeunes ou de ceux qui n'y connaissent pas vraiment, en fait, sur le sujet, un remastered, pour eux, sera cette connotation... En fait, récente. C'est quelque chose qui est sorti il n'y a pas longtemps. C'est une pratique commerciale dégueulasse faite par des éditeurs avides d'argent, euh, qui est vraiment le résultat en fait d'une industrie vidéoludique qui, tu vois, qui est catastrophique aujourd'hui parce qu'il se meurt. Il se meurt parce qu'avant c'était beaucoup mieux, tu vois. C'était mieux avant, forcément. Alors que non, parce qu'il y a 20 ans de ça, bah, on avait déjà des remasters. Et le premier, et là ça va être la petite touche historique, c'est Mario, Mario All-Stars, qui était sorti déjà en 93, souviens-toi, tu n'étais pas encore né, moi non plus, et non. <rire> sur Super Nintendo, et qui regroupait les trois premiers Super Mario. Donc euh, et bien sûr, avec la refonte graphique, donc c'était en 16 bits, et euh, voilà, du contenu en plus. C'était pas en
0: 1080p et 60fps
1: Non, non, malheureusement non. Mais, euh, ah, mais il se contentait déjà de ça, tu vois, à l'époque. Et euh, c'était.
0: Et il y en a qui râlaient. Il y en a
1: qui râlaient aussi déjà à l'époque. Mais voilà, c'est vraiment une pratique, en fait, qui est, qui est ancienne. Donc, euh, voilà pour la petite touche historique.
0: Eh bah, ben, merci beaucoup. C'est... C'était fort intéressant, ma foi. Oui, je, je sais, j'apprécie.
1: J'aimais euh... ta culture.
0: Maintenant, bah la question, c'est. Euh... Pourquoi est-ce qu'on fait des remasters, en fait
1: Ah oui, après, on peut se poser cette question-là, parce que, finalement, de ce qu'on avait dit dans la définition, et même après, quand, finalement, on parlait de ça en pratique, on, on se rendait compte qu'il y avait un peu euh, une petite arnaque, une, une petite quenelle qui était glissée, quoi. Et, en fait, pourquoi, finalement, les développeurs, on va parler plus du côté, tu vois, des développeurs et des éditeurs, pourquoi ils le font Parce que, déjà il faut remettre le contexte en fait actuel des jeux vidéo, ça coûte beaucoup plus cher qu'à une certaine époque, qu'à l'époque du bon c'est vieux vrai. temps, avec les Super Mario, etc. Là, je veux te sortir des chiffres, Starz Wars Republic a coûté 200 millions de dollars. C'est Ce pas est... un des
0: jeux les plus chers de l'industrie The Old Republic euh,
1: Je crois avec GTA V aussi, mais tu sais, c'est les gros ouais. blockbusters, c'est des gros gros ouais. jeux. Et euh, voilà, tu te dis, c'est, c'est immense. Et forcément, qui dit gros coup. Il dit, euh, c'est, il, faut, il faut le rentabiliser, il faut que ça se vende, il faut que ça marche. Et euh, finalement, cette pratique du remastered, c'est un peu une petite technique, tu vois, qui permet de rentabiliser un jeu à moindre coût, d'amortir un peu le choc financier que ça a été, tu vois, de produire une, new, une nouvelle IP. Je me mets à parler en anglais, t'as vu, j'allais dire une IP. IP. Et euh, voilà, en fait, c'est juste une façon assez tranquille de pouvoir financer, de rentabiliser un jeu. Et aussi, souvent, de pouvoir développer aussi, tu vois, de se servir de de cet argent gagné pour développer la suite d'une licence. Par exemple, tu vois, quand on voit Bioshock ou God of War, on remarquera que les remasters qui sont sortis récemment coïncident étrangement avec les annonces, tu vois, de suite. Bon, Bioshock, on n'est pas encore sûr qu'il y en a un 4, même si ça devrait arriver. Mais God of War, avec euh, le reboot, là, ça tombe parfaitement bien.
0: Le reboot suite.
1: Ouais, le reboot de suite, ce que tu veux, quoi. Le truc avec des dragons dans l'univers de Skyrim. Mais voilà, c'est, mm. ça, ça sert à ça, en
0: fait. T'as pas dit aussi que ça servait à, à récupérer, entre guillemets, des, des nouveaux joueurs en vue de, de former la <coughs> communauté pour le futur jeu,
1: quoi. Ouais, et là, en fait, ça me permet de basculer sur, finalement, le point de vue du joueur. Et oui, comme t'as dit, ça permet d'élargir la, la fanbase, en fait, d'un jeu. Et en même temps, pour le joueur, pour lui, ça permet de découvrir de nouvelles licences. Et ça, pour moi, c'est mmh. un point important, tu vois. Parce que pour des personnes qui sont passées à côté de grandes sagas, par exemple Assassin's Creed, qui les ont pas fait sur console, sur PS3, et qui comme ont plus toi. de consoles... Comme... Euh, si, j'ai fait Assassin's Creed 2. Arrête, arrête, monsieur. T'as, t'as fait j'ai le fait, 2, t'as fait le 2. J'ai fait le 2, je l'ai pas fini, j'ai fait le 3, je l'ai terminé. J'ai fait le 4. En fait, j'ai fait pas mal d'Assassin's Creed. Donc tu peux pas Mais vraiment... Mais te pas pas fini dessus. beaucoup, <rire> J'en ai pas fini beaucoup. Après, est-ce que c'est de ma faute Je ne pense ah, pas. Ah, ça
0: y est, ça me encore.
1: Je ne pense pas. Mais voilà, tu vois, ça permet de découvrir comme ça, au nouveau venu, euh, des licences un peu cultes. Et euh, tu me parlais de moi avec Assassin's Creed, mais on peut aussi parler de ton expérience sur les BioShock.
0: Ah oui, oui, c'est grâce au Remastered que j'ai découvert cette année les BioShock et euh, je regrette surtout pas.
1: Et finalement, est-ce que ça t'a déplu, cette expérience
0: Ah bah que non, c'était... au contraire, tu vois, après... Euh... Après, c'était un remaster, c'était une collection, tu vois, j'ai payé ouais. euh, 30 balles pour avoir trois jeux, donc j'en ai eu pour mon argent.
1: Bah voilà, donc finalement, comme t'as dit, ça peut avoir un intérêt, même super sympa, pour des personnes qui n'ont jamais fait la licence et qui sont un peu curieux de l'essayer maintenant, avec en plus tous les contenus, C'est comme ça. t'as dit, toutes les suites. Et après, on se dit, on bah pour les On a oublié de parler de joueurs. quelque
0: chose de... Ouais, vas-y, c'était de dire quoi
1: Ouais, bah oui, euh, bah, dis d'abord ce que tu veux dire, ensuite je rebondirai. Bah, oui. J'allais
0: parler des autres joueurs qu'on, dont on n'a pas parlé, c'est ceux qui connaissent déjà les jeux, mais qui rachètent par nostalgie, tu vois.
1: Bah, c'est exactement <rire> ce que j'allais dire. Donc, ouais, bah, <rire> voilà. Voilà. bah oui, c'est ça aussi. Donc euh, finalement, le reste des joueurs, c'est eux. C'est comme tu as dit, le petit euh, le petit côté nostalgique qui fait que... Oui, voilà,
0: parce qu'aujourd'hui, capitaliser sur euh, la nostalgie des gens, c'est ce qui, c'est ce qui rapporte ouais. le plus, que ce soit dans le jeu vidéo ou dans le ciné, tu vois. Quand mm-hmm. tu vois toutes les suites, tous les rires, <coughs> euh... bah, bah Marvel
1: l'a très bien compris. Hein. mais ouais Ouais, pas, gros, que ma- ça, ça. pas
0: que Marvel, même Disney, en rachetant Star Wars, c'est pour capitaliser sur, sur la nostalgie des gens, tu vois.
1: Mmh. C'est ça, oui. Il euh, y en a qui parlent de crise de, créa- de la créativité.
0: Ouais, c'est l'effet un peu retour aux années 80, tu vois, où dans notre esprit, c'est une époque vraiment incroyable, du coup, on a envie de...
1: <rire> Tiens, ça, ça me fait penser à une idée de podcast qu'on pourrait faire après, on pourrait parler de Stranger Things,
0: Ah. Là. Qui, euh, tombe si veux, exactement après, de... ouais. Ouais, moi après j'ai ouais, bien aimé mais... Stranger Things, tu vois, mais c'est vrai que c'est voilà, ça fait partie du truc où... Euh... C'est ça,
1: c'est euh, comme, comme le dirait un certain Rafik Jumi, c'est le doudou, c'est, c'est le doudou des années 80, mais voilà. C'est, euh... Donc il y a aussi ce côté nostalgique qui est très important euh, dans les remastered. Et oui, donc il y avait quelque chose que tu avais dit pendant la définition, et euh, je pense que tu pourrais aussi un petit peu plus aller en détail, c'est il y a une différence entre remastered et remake. Oui. Comme tu as dit, tu as voilà, les remastered qui proposent une petite refonte graphique d'un jeu qui est sorti il y a pas si longtemps que ça. Ouais,
0: c'est l'effet plus plus, comme tu as dit.
1: Et donc on a les remakes. Et qu'est-ce que tu pourrais me dire vraiment à propos des remakes qui euh, les rendent plus intéressants peut-être par rapport à un remastered
0: Je pense que quand tu as à faire un remake, tu as peut-être plus le sentiment de redécouvrir le jeu peut-être de ton enfance ou en tout cas que tu as fait il y a très longtemps. Là où un remastered. Ouais tu revois la même chose et tu te dis ah ouais c'est un peu mieux ah ouais l'éclairage est mieux tu vois c'est, c'est des petits détails ouais. là où ouais. je pense qu'un remake tu peux vraiment avoir une grosse claque ou une grosse désillusion T'as... par exemple. tu peux par exemple te dire putain qu'est-ce qu'ils ont branlé euh, ils ont vraiment euh, niqué moi mon... ils m'ont niqué mon enfance tu vois
1: bah ouais c'est... en fait c'est ça bah, tu vois là on pourrait parler aussi de, de Crash Bandicoot avoir...
0: on pourrait parler ah bah, de Crash euh... Bandicoot le remake pourrait... d'Activision qu'est-ce qui me fait un peu peur
1: qui te fait un peu peur Ah, j'aurais cru qu'il, qu'il typait. Mais, bah, euh...
0: Activision qui fait un remake reboot des, des trois premiers Crash Bandicoot de Naughty Dog, je suis inquiet, tu vois. Vrai, c'est ouais. vrai. En plus, Et c'est la question qu'on coup, peut se semble.
1: poser... Bah ouais, mais attends, euh, ça appartient pas à Activision, c'est bizarre.
0: Si, si, ils l'ont racheté. Je veux dire, tu... ils l'ont racheté Tu sais, ils mais les Qu'est-ce qui s'est passé le, le super jeu bah, Crash les mutants.
1: <rire> D'accord, c'est à partir de là qu'Activision a pris les rêves
0: euh, Ils ont pris après le 3.
1: Ah ouais. À partir des ça jeux euh, Et PS2. Ça explique pourquoi euh, celui-là est beaucoup mieux que les anciens, d'accord.
0: Ah, allez, ça 30, Merci ça 30, d'avoir 30,
1: précisé. Là. Ah bah désolé, mais les, les opus sur PS 1 là, tu j'ai pas Tu n'as pas joué aux opus euh...
0: sur PS 1
1: Non, mais sur Uncharted 4, il y a une petite sur séquence. Uncharted, où tu sur Uncharted
0: 4, c'était un énorme café.
1: Voilà. Et euh, j'ai, j'ai essayé. Je me suis dit, quand même, euh, c'est, c'est mieux, c'est mieux Uncharted 4, quoi. Non, mais je troll un peu, mais tu vois, tu me parlais aussi de, de ce côté. Euh, ouais, j'ai un peu peur aussi qu'avec un remake, il foutent en l'air mon enfance, Qui tu vois, qui transforme le produit de base. Et ça, c'est un risque qui est beaucoup plus présent, en fait, je dirais, dans un remake que dans un remastered. Vu que là, c'est pas une simple refonte qu'on fait, mais c'est vraiment une. Tu vois, on refait le jeu, en fait, c'est ça wow, Ouais, on le, on...
0: C'est toi on qui m'avais parlé en fait. de Silent Hill
1: Ouais, c'est, non, Silent Hill, c'est pas un remake, c'est un remaster, mais c'est un remaster complètement euh, foiré. On pourrait aussi parler des ratés, des réussites, mais euh, dans les remakes, ouais, c'est, c'est vrai que tu vois par exemple un Crash Bandicoot fait par Activision qui euh, renierait complètement ses origines, je pense pas que tu voudrais l'acheter. Et c'est ça un peu le risque en fait. Par exemple, Assassin's Creed qui est pas un remake, le remastered que tu as fait récemment, et bah t'es, déjà tu trouvais que certains choix artistiques. Par exemple au niveau des couleurs était pas forcément le bienvenu
0: ouais mais c'est plutôt une question d'habitude tu vois moi j'étais habitué pendant euh, plus de cinq euh, ans maintenant ouais plus de cinq six ans à jouer au même jeu avec les mêmes couleurs tu vois et là mmh. du jour au lendemain je me retrouve avec un jeu qui a pas du tout les mêmes couleurs donc je pense qu'il y a aussi un temps d'adaptation
1: Ah, donc d'après toi finalement c'est quelque chose qui se corrigera au fur et à mesure que de, de tes sessions de jeu quoi c'est pas si problématique finalement
0: bah, au début ça choque un peu mais je pense que, en tout cas pour ceux qui n'ont jamais fait les jeux, je pense pas que ce soit problématique. Ouais, ça ça
1: dérangerait pas. Après voilà, il faut savoir aussi que, par exemple tu, tu vois sur Bioshock, tu me disais que tu avais en fait Bioshock, tu... tu l'as jamais fait en version originale, tu as fait la version remastered.
0: J'ai fait un peu la version originale le premier, j'avais, fait... j'avais joué 3-4 heures dessus.
1: Voilà, mais tu me disais que finalement tu trouvais que la version remastered rendait le jeu trop coloré ou trop éclairé et que t'aurais préféré en fait qu'il garde cette espèce d'ambiance sombre glauque qu'il y avait dans le jeu de base sans retouche
0: ouais 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 et ça, à un certain moment tu te dis que les, les jeux originaux ont peut-être un peu plus de charme euh, et plus de naturel que les, que les remastered et c'est là où tu te demandes est-ce ouais. que le remastered ne dénature pas un peu l'œuvre originale
1: bah c'est ça, c'est exactement ça après, euh, je pense aussi qu'il y a, si, y, a quelque chose de, y a un peu de bon sens là-dedans. C'est-à-dire que tu peux faire une refonte graphique d'un jeu, tu peux le rendre plus beau, plus joli, plus acceptable par rapport tu vois, au, à ce qui se passe actuellement. Mais en même temps, si tu fais un jeu un peu survival horror, et que le jeu de base est sombre, ça paraît un peu stupide de l'éclairer. tu vois. Donc finalement, mmh. c'est, ce que tu me dis sur Bioshock, c'est pas vraiment, tu vois, une question de oui, la refonte graphique a fait que c'est, c'est moins bon non, c'est juste un choix un peu stupide des, euh, des développeurs qui ont rendu le jeu plus coloré alors qu'ils pouvaient garder les couleurs sombres du jeu de base tout en...
0: Ouais, mais en même temps, j'ai l'impression que euh, sur les remasters de cette gen actuelle, mm. euh, plus tu ajoutes de nouvelles couleurs et plus tu colores, tu changes le contraste et plus ça donne artificiellement l'impression que tu as fait quelque chose, tu as vraiment changé <rire> c'est Donc, vrai euh, c'est...
1: Ah, on pourrait parler de la paresse aussi, hein, des, des remasters. On en oui, voilà. j'en, j'en ai quelques exemples, si tu veux.
0: Là où on n'a pas parlé des remasters qu'il y avait sur PS3, je pense par exemple à God of War, ils avaient remasterisé à l'époque le 1 et le 2, et euh, la différence, elle était vraiment notable, tu vois. C'était, c'était pas très beau, mais c'était t'avais vraiment le filtrage D. Mais
1: bah après aussi... Je pense qu'il y, y a cette pilule qui passait mieux sur les Remastered, sur les consoles d'ancienne génération, sur PS3 et Xbox, parce que ce sont ces consoles-là qui sont passées à la HD. Tu sais, avant ouais, sur voilà,
0: PS2. Parce que là, tu sentais qu'il y avait moyen de faire quelque chose.
1: Voilà, c'est ça, ouais. avais vraiment ouais, un bon graphique. Comme tu le dis, tu pouvais vraiment améliorer et rendre vraiment plus beau ces jeux
0: sur PS2. Après, j'ai... Ouais, alors qu'aujourd'hui, euh, mm-hmm. t'as plus l'impression que... Euh, les développeurs étaient un peu frustrés des limites de la PS3 du coup ouais. bon bah ils te font la version un petit peu plus la version qu'ils auraient aimé faire tu vois, 1080p, 60fps et basta Donc t'as pas la grosse claque entre les deux
1: c'est vrai ouais. bah, tu vois là on peut parler aussi des cas d'école t'avais sorti Silent Hill euh, dans tes exemples et oui Silent Hill Remastered qui regroupait le 2 et le 3 et qui était sorti sur PS3 et Xbox il y a quelques années de ça Ça, c'est une véritable catastrophe artistique. Parce que là, on est sur un remastered qui va dénaturer complètement l'ambiance, le style du jeu de base. C'est-à-dire, où là, on ne se pas contenté, comme tu dis, d'une simple retouche graphique et tout. Ils ont vraiment tenté de modifier ce qu'était le jeu. En changeant, tu vois, par exemple, le brouillard. Le brouillard qui est est un des éléments les plus importants, tu vois. Qui donne vraiment. Le doublage aussi. Le doublage aussi. On se retrouve avec les doublages récents Avec des doublages modernes Avec un Troy Baker qui commence à saouler parce qu'il est partout
0: Cet homme est partout
1: Et voilà euh, Il laisse pas vraiment le choix aux joueurs Et en plus de ça Le 3 se permet de plus ramer sur PS3 Que sur PS2 Donc là c'était vraiment euh, Ça mettait un peu, ça touchait du doigt La paresse des développeurs sur les remastered. Où tu vois ils essayaient de bâcler un jeu Où ils faisaient aussi euh, des choix euh, Pas toujours vraiment bien fondés Wow, ouais donc voilà c'est, euh, ça passe ou ça casse en fait Et
0: hein. toi est-ce que personnellement tu, tu en consommes beaucoup des remastered
1: alors là tu vois vu le nez j'ai pas l'impression que j'ai vraiment euh, que je suis un peu dans ce délire là parce que quand j'ai envie de jouer un vieux jeu vu que je les garde bah, je peux tout simplement, tout simplement rallumer mon ancienne console si tu veux donc c'est pas vraiment un problème là où un remastered d'un jeu que j'ai jamais fait serait beaucoup plus intéressant parce que, voilà, okay. je, je découvrirai une nouvelle licence. Mais là, non. Vraiment, à part The Last of Us Remastered, qui est <rire> J'avoue qu'est, qu'est un peu là par hasard, quoi j'ai pas, vraiment... <rire> j'ai pas vraiment beaucoup de jeux de style-là. non
0: ouais bah Alors que moi, tu vois, je critique un peu, enfin je, je balance un peu sur le mmh. remastered, alors que je pense en avoir consommé beaucoup, tu vois, entre Uncharted Collection, Tomb Raider, Dishonored, The Last of Us, Heavy Rain, Bioshock, AC... Donc, ouais. voilà. mais euh, après euh, après regarde vois, je, je les teste pas aveuglément je me dis pas ah ouais c'est cool j'ai au moins le recul de me mm. dire que il y en et a c'est que... des de gueule
1: bah, c'est surtout que dans le tas finalement t'en as quand même pas mal que tu n'as pas fait donc il y avait quand même un intérêt ouais, voilà, à
0: part euh, assez j'en avais fait aucun bah oui et uncharted. Ouais, assez
1: Uncharted sinon Heavy Rain et le reste non tu vois donc là je, je ah, ouais. comprends là tu faut pas t'excuser euh, du fait que t'...
0: ah mais je ne m'excuse oh, pas ah mais
1: t'avais l'air un peu <rire>
0: Non mais... ah non non c'est que tu vois je, dis, je prends un peu de recul ouais. en mode oui on critique beaucoup mais tu vois moi je suis le premier à, à en prendre quand même parce que la génération actuelle ne propose pas un catalogue ultra fourni peut-être aussi à cause de, du, du fait qu'on, a, qu'on bouffe des, des reboots des remakes des suites des remastered et qu'on n'a pas beaucoup de neufs et c'est peut-être ça en fait le vrai problème des remastered tu vois mm-hmm. c'est que tu dis que ça permet au studio de gagner beaucoup plus d'argent ouais pour financer des projets à la suite sauf qu'au final les projets c'est quoi t'as dit ça aussi tout à l'heure les projets c'est God of War 4 ouais. Uncharted 4 mm. Bioshock 4 c'est... Y a pas grand chose de nouveau à part ouais. Horizon Zero Dawn
1: bah oui là clairement faut pas se le cacher cette génération de consoles c'est euh, celle qui est la plus pauvre en termes de nouvelles licences hein, de très loin on est loin de la PS2
0: ouais, c'est un peu la génération la plus perdue tu vois entre PS4 PS4 Pro c'est ça euh, c'est pas ce réalité qu'elle... réalité virtuelle tu vois c'est mm. un peu... On sait pas trop où ça va. Ouais, c'est bah
1: moi j'ai envie de lui donner à manger en fait à ma console. <rire> j'ai envie de la nourrir de nouveaux jeux, tu vois, de, de nouvelles expériences,
0: mais il n'y a rien. Comme t'as ouais, dit, bah t'as attends, attends tu peux stand. pas non plus dire qu'il n'y a rien. Il y avait des bons jeux, tu vois, Bloodborne, c'était quand même une grosse... J'exagère, tête.
1: ouais. Mais tu vois, Bloodborne, j'ai l'impression que c'est aussi un peu le joker. Genre quand on dit, ouais, les bonnes exclus sur PS4, Bloodborne, <rire> tu vois, c'est... t'as pas des masses ouais, de jeux comme vrai. ça, tu vois.
0: Et... Euh... Ah, parce que euh. même Uncharted 4, tu vois, euh, avec du recul, pas mal de gens commencent un peu à se dire « Ouais, c'était pas terrible, terrible. » Même ouais. si, moi, j'ai adoré. Enfin, moi j'ai aussi. adoré avec... Euh... Avec, quelques avec quelques réserves, réserves. quand même. Ouais.
1: Voilà. Ouais. Non, ça, c'était quand, quand même intéressant. Et pour finir avec un troll, les exclus PS4 sont meilleurs que celles de la Xbox. Voilà.
0: Je, je devais
1: le dire. Je ne dirai rien. Tu me diras, bon, t'es pas trop Microsoft toi non plus, donc. <rire> non, tu tu peux applaudir. Ne pour ne pas
0: feed le troll. <rire> ok.
1: Bon, je pense qu'on a fait un peu le tour du sujet.
0: Euh, est-ce que tu as un mot de la fin par rapport, euh... par, rapport... par rapport au remaster Quel est le mot c'est de la fin C'est
1: bien, bien, mais c'est pas bien en même temps. <rire> non, mais D'accord. voilà, non, non, non. Merci, on applaudit. On va dire pour résumer ça. Euh, si vous avez le choix entre un remastered ou un remake, prenez le remake. Voilà, tout simplement.
0: Ouais, pas sûr, pas sûr. Hein. Parce que t'auras les puristes qui vont te dire Ouais, mais non, je oui, veux vrai, tu oui, vois, mais là, je te... les films. Quand t'as des, des, des films qui sortent, des, des remakes, les gens vont te dire Non, non, regarde l'original, ça c'est vraiment ouais. la grosse merde. Ouais, après, Donc, tu, tu vois, vois pour j'avais. Pour moi, il faut toujours aller vers l'original. Et toi, t'es
1: plus. Euh, t'aimes pas le changement. Hein. <rire>
0: bah Quand c'est les remastered, ça va. Mais les remakes, vaut, je pense le mieux, c'est l'original pour vraiment profiter de, de l'expérience que le, le créateur de base... Ça se tient, ça se
1: tient. Bon, personnellement, je rassure mes avis, mais OK. Bon.
0: D'accord. Donc toi, ça y
1: est, t'as, t'as à peu près dit ce que tu voulais dire ou t'as encore quelque chose à rajouter
0: Bah, ouais, ouais, je suis plus ou moins d'accord dans le sens où, euh, en soi, les remastered, c'est ouais. pas une mauvaise idée ça devient mauvais euh, à partir du moment où le, ton catalogue de jeux est rempli en masse de remasters et qu'il y en a encore en boucle et en boucle par exemple Amnesia encore qui a été oh annoncé ouais, sur ça. PS4 mmh. le, la collection et euh, tu vois ça me dérangerait pas à la limite d'avoir des remasters de vieux jeux oui. PS1 ou PS2 euh, là il y aurait peut-être un plus grand intérêt parce qu'il y a vraiment une gros, un gros un grand fossé entre les mmh. entre les jeux quoi Là où euh, les remastered qu'on a, c'est des jeux qui sont sortis il y a 3, ouais. 4, 5 ans. Donc euh, voilà, je, suis... je consomme parce que j'aime bien découvrir, enfin rattraper un peu les, les jeux que j'ai, pas... que j'ai pas fait sur PS3. Et vu que j'ai plus ma PS3, tu vois, ouais, je suis un peu bloqué. On pourrait aussi préciser,
1: euh... hein, c'est que sur la PS4 qu'on peut pas jouer à des jeux de l'ancienne génération. Là où sur la Wii U et sur la Xbox One, on peut le faire. Donc. Euh...
0: C'est quoi la là ah, ou- Je sais
1: plus, je sais pas. J'ai, j'ai dit ça, c'est sorti comme ça de ma tête. Mais on non, euh, oh, autre, bah, non mais tu m'as, tu m'as lancé. Mais, hein.
0: Ouais, par rapport à la PS4, <rire> ouais. euh, par rapport à la PS4, euh, t'as aussi le PlayStation Now qui est ce superbe service euh, Netflix, oui. BIS où tu payes pour jouer à des jeux. Ouais, c'est où vrai. La f- c'est fluide, tu vois, mais c'est pas hyper beau euh, vu que c'est en stream. Et euh, t'as une liste de jeux limitée. Ouais. Et les contrôles sont pas adaptés à la manette PS4. Donc, euh...
1: donc c'est dégueulasse. C'est
0: ouais, donc c'est pas... Mais tu terrifié. me parlais... Résultat en tu me
1: parlais quand même de préférer de préférer l'original au remake. Donc là t'es servi normalement. Là t'as tous les trucs en ah mode... Ah oui mais school. avec
0: la manette PS4 tu peux pas jouer à l'original. Bioshock il est injouable.
1: Ah t'avais tenté Bioshock dessus
0: Oui oui ouais, j'avais, euh, j'avais tenté Uncharted... Uncharted ça ouais. va. Assassin's Creed ça va à partir du 3. Vu qu'à partir du 3 ils ont changé les touches. Bah la PS4. Euh, les touches euh, la... les touches de la manette PS4 ça allait plus du tout et les FPS c'était n'importe quoi enfin bref là où tu vois tu troll Microsoft mais eux ils ont la rétrocompatibilité bah,
1: c'est bien ce que j'ai dit ouais après voilà je parlais juste des exclusivités mais c'est vrai que à ce niveau là c'est un gros gros plus
0: mmh. Mmh. Et mon mot de la fin, ça serait que euh, j'attends un remaster de la collection de Mass Effect, parce que je n'ai jamais joué à ces jeux, ah. et je n'ai pas un gros PC pour y jouer, et j'aimerais bien y jouer.
1: Eh bah, ben, voilà. je, je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que je suis dans le même cas. Je n'ai jamais fait Mass Effect, donc s'il y a un remaster. Donc toi, tu
0: peux les choper sur PC, tu vois.
1: Ouais, mais étrangement, tu vois, c'est pas vraiment non plus des jeux que j'attendrais, donc je pense de voir un pote qu'il qui prenne sur console, peut-être que mon instinct de, de mouton se réveillera et. Elle prendra aussi. Mais <rire> même sur PC, ça prendrait beaucoup trop de temps à, à se télécharger. Et euh... Je préfère être calé aussi sur mon canapé, tout simplement.
0: Donc voilà. D'accord. Bon, bah écoute... Euh... As-tu des recommandations
1: Des petites recommandations Eh ben, on va passer
0: aux recommandations.
1: Alors est-ce que t'en as une, là Tu m'as dit, t'as une grosse recommandation à faire.
0: J'ai une grosse recommandation que personne ne va venir... Oula que personne ne va voir venir. Je c'est sais pas c'est du tout. Wow. Bioshock Collection. Voilà, Je recommande un remastered <rire> dans un oh, sujet bonjour. où on critique les remastered. Wow. Parce que euh, si vous n'avez jamais fait Bioshock, achetez-vous la collection. Vraiment, ça vaut le coup. C'est, euh, c'est incroyable. Je pense qu'on fera un épisode là-dessus. Un peu rétrospectif de, de la saga. Ouais. Et ouais, franchement, gros, gros plaisir de jeu.
1: Très, très gros café. Et en plus, c'est dans ouais. le sujet, donc c'est parfait. <rire> Non, moi, là, je vais et toi, un petit
0: peu... que recommandes-tu
1: Je vais partir plutôt du côté des films. Et je vais recommander, là, une grosse, grosse baffe, là, que j'ai vue récemment, qui est Gone Girl. Donc, ça remonte un peu, c'est sorti en 2014, mais... Euh, c'est du David... C'est du... J'allais dire du David Fincher. Euh, non,
0: ce n'est pas le même David.
1: Oui, oui, voilà. En tout cas, c'est Fincher qui le fait. Et euh, c'est euh, vraiment un des meilleurs trailers que j'ai pu voir... Euh, de, de, ma, de ma très courte un vie
0: À des meilleurs trailers
1: Thriller, pardon. J'ai un accent, je sais que j'ai un.
0: Ah non, je, je crois que tu t'avais fait un lapsus, ok, attends pour moi. J'ai
1: un accent imparfait, mais bon, tu m'as compris. mais voilà, si vous pouvez ouais. le regarder, euh, vous pouvez le trouver peut-être. Je sais pas s'il est sur Netflix.
0: Je crois euh, pas. Je hein. crois pas, non.
1: Mais en tout cas, voilà, si vous pouvez le mater. On, on vous fait
0: confiance, vous pouvez le voilà. choper légalement, légalement plate- bien plate- sûr. VOD. Bien
1: entendu. <rire>
0: Et voilà, donc euh, c'était
1: ma petite recommandation.
0: Allez. Est-ce que tu recommandes euh, Tu ne tueras point
1: Ah oui, ça c'est bah en plus c'est dans l'actualité, c'est sorti très récemment là. Et euh, bon on va dire que ça fait ça fait le boulot. Si vous aimez un peu les films de guerre du style euh, il faut sauver le soldat Ryan, ce genre de choses, et que vous n'êtes pas trop regardant sur la morale un peu douteuse et un petit peu trop biaisée euh, des, des films, parce que là ça sera clairement pro-américain. Euh, faites-vous plaisir, c'est... ça se
0: laisse regarder, c'est très sympa. Malgré ah, peut ouais, t'es... t'es plutôt sympa. Ouais.
1: Malgré quand même, on pourra le dire, un début de film à la limite du, du catastrophique quand même
0: pour moi. Non, un euh, film assez perfectible avec un acteur qui a un peu, euh, un peu une tête à claque. C'est un regard euh... pour ceux qui. Ouais. ouais. On va Donc dire ouais. que c'était fait exprès, Mais par contre, euh, les scènes de combat, c'est vraiment une grosse grosse claque. Hmm. Et euh, plus d'une fois, je pense, euh, vous allez être mal à l'aise.
1: Ah oui, clairement. Le film euh, se montre très, très cru au niveau de la violence. Alors, en même temps, c'est Mel Gibson à la caméra, donc euh, si vous avez déjà vu ses anciens films, ça change pas. Hein, c'est, c'est dans le même style.
0: Voilà. Donc voilà, rien d'autre à recommander. Euh, non. Je vais pas pouvoir s'arrêter là. Pour ce okay. premier épisode de Pop Quest. Euh, bah, merci euh, à ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Euh, si jamais vous avez envie de nous proposer un sujet ou... Voilà, si vous voulez qu'on parle de quelque chose en particulier, n'hésitez pas Quoi à nous le dire soit. dans les commentaires. Euh, n'hésitez pas aussi à nous mettre 5 étoiles sur iTunes. C'est très important si on veut faire le buzz. C'est très très important. Riche, pour nous. Voilà. Euh, voilà. On
1: annonce aussi une chaîne Tipeee. Donc euh, si vous voulez, balancer les dons. Ouais, on est obligé de préciser de qu'on derrière. faisait
0: ça pour l'argent par contre. Du coup, euh, oui, c'est, c'est...
1: pourtant c'est quand même la chose qui saute aux yeux, je pense. Ouais, hein, on
0: aurait dû en dire plutôt. Bah, euh, n'hésitez pas à emprunter la carte bancaire Allez. de vos parents. Et euh, faites vos Voilà. Non, bon, euh, voilà. Euh, Allez, on ne sait tous. pas encore de quoi on va parler la prochaine fois. C'est... Ah, si on mmh. sait de quoi on va parler, en fait. Si, mais c'est On un va parler secret. d'un film, d'un petit film indépendant mmh. qui sortira au mois de décembre. Euh...
1: Qu'on attend, mais pas du tout.
0: Absolument Avec un... Il me semble que dedans, il y a un méchant pas très charismatique non, 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 dis pas, dis pas. qui joue dedans. Je ne pas plus, mais il respire ouais. très fort. Un gars tout en noir. Il respire très très fort. Voilà. Merci. Il est, il est asthmatique. Voilà, exactement. Ouais.
1: Donc, Je pense qu'on en, est,
0: euh... on en a trop dit. On a trop dit. Donc d'ici là, euh... Allez. Bah, à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao. Allez, salut.